0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Future, l'émission des entreprises qui innovent. Ici, on découvre celles et ceux qui inventent aujourd'hui notre quotidien. Pour demain, voici le sommaire. Notre sujet de la semaine ouvre sur le monde de la cosmétique personnalisée, écologique, connectée. À quoi ressembleront nos produits de beauté dans 10 ans Réponse juste après ces titres. Dans Smart Money, on se demandera s'il faut investir dans le marché de la food tech avec trois innovations en cours en matière de contenu, d'approvisionnement et puis aussi de mode de consommation. Smart Connect, c'est notre chronique sur les mutations du e-commerce. Vous découvrez Wing et ses solutions de logistique sur mesure. Et puis dans la seconde partie de l'émission, Smart City au cœur de la ville intelligente, on décortiquera ce qu'on appelle le mix de mobilité ou comment éviter de rouler seul dans sa voiture. Voilà pour les titres. Pour commencer, on se fait beau. Bienvenue dans le futur. Les cosmétiques de demain, c'est ce que l'on découvre tout de suite avec mes invités Vincent Gallon, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes managing editor chez Premium Beauty, et puis avec nous en visioconférence, Pascal Mora, bonjour. Directrice bonjour. communication scientifique de L'Oréal, bienvenue, vous m'entendez bien
1: oui, très bien. Merci bon, beaucoup.
0: La liaison est bonne, c'est parfait. Une question générale pour commencer. Je commence avec vous, Vincent Gallon. Les, les grandes tendances, les grands changements que vous imaginez allez, à, à horizon 10 ans Horizon
2: 10 ans, c'est ambitieux. C'est surtout qu'on a vu aujourd'hui que tout peut changer du, du jour au lendemain. Mais d'une manière générale, je crois que le consensus se fait pour dire que euh, la crise liée à la pandémie n'a fait qu'accélérer les grandes tendances qui, qui avaient vu le jour déjà euh, avant, avant, avant l'épidémie. Euh, à savoir, si on se place sur le plan vraiment des macro-tendances un poids considérable et croissant de l'Asie sur le marché mondial des cosmétiques euh, l'importance de, de l'urbanisation dans le style de vie des populations et donc dans, dans le choix, dans les attentes notamment dans des produits de lutte contre la pollution mmh. de protection contre la lumière des, des écrans, la, la fameuse lumière bleue qui, qui émerge beaucoup et puis euh, un vieillissement et un soin croissant, euh, une attention croissante à, également à, à l'environnement mmh. ce sont les, les grandes tendances qui vont faire bouger ce marché, qui vont le faire euh, se transformer pour l'avenir.
0: Ouais. Pascal mora euh, j'imagine que vous aussi, vous vous projetez dans, dans cet avenir avec un, un département recherche-innovation euh, qui, euh, euh, qui pèse quoi d'ailleurs chez L'Oréal
1: bah, Un département recherche et innovation qui aujourd'hui représente près de 4000 chercheurs, donc 21 centres de recherche partout dans le monde hein, euh, et puis surtout des chercheurs qui vont être engagés euh, et euh, pour vous donner juste une, une, une petite idée, hein, c'est à, euh, à peu près 900, euh, 900 millions euh, d'euros euh, dépensés pour la recherche euh, sur l'année 2020. Donc, euh, c'est plus de 3% du chiffre d'affaires euh, du groupe. Et euh, ce, ce pourcentage et ce, ce volume est en constante augmentation.
0: Et, et avec quelle grande tendance Là aussi, par exemple, il y a une demande euh, de la part des, des consommateurs de... Euh, peut-être de, de simplification, c'est-à-dire euh, moins de listes de produits euh, interminables et illisibles et peut-être un peu plus de, de sobriété de ce côté-là. Est-ce que ça fait partie des pistes sur lesquelles vous travaillez
1: Alors en fait, euh, y a, y a il y a plusieurs pistes sur lesquelles on travaille. Ce qui est important pour nous, d'abord, c'est de remettre la science au cœur de notre démarche d'innovation. Ça a toujours été le cas. C'est vraiment dans l'ADN la, en fait, de, notre, de notre groupe. Et euh, de mettre surtout la sécurité et la performance euh, de nos produits euh, vraiment sur, le, sur, sur ce qui est le, le, plus important, euh, euh, le plus important pour nous et pour les, et pour les consommateurs. Les consommateurs veulent aujourd'hui une beauté qui va être toujours plus sûre et plus respectueuse de la planète, donc Toujours plus sûr, euh, pour nous ça fait vraiment partie de nos, de nos engagements fondateurs, donc euh, c'est un axe euh, évidemment de, de travail. Euh, le respect de la planète est également un axe de travail et on pourra, on pourra en reparler. Euh, et L'idée ça va être de mettre au cœur de notre démarche d'innovation euh, un principe qui est un principe très important euh, et très important en ce moment pour les consommateurs, notamment effectivement accéléré par la pandémie, c'est la démarche de transparence.
0: Oui, alors justement, je, je repose ma question sur la démarche de transparence. Est-ce qu'on ne va pas vers une vision quand même un petit peu plus minimaliste de soins Peut-être moins, euh, moins de matière, moins de principes actifs, des choses un peu plus simples à comprendre pour le consommateur
1: alors, l'idée n'est pas, pas nécessairement de limiter le nombre d'ingrédients à l'intérieur de chaque euh, produit, mais plutôt de donner une parfaite explication, euh, de faire une, une explication pédagogique euh, sur, chacun de, sur chacun de ces ingrédients. Et c'est justement tout l'objectif euh, de notre démarche qu'on a initiée en 2019 euh, pour l'avènement, le, le, hein, la sortie d'un site internet euh, qui s'appelle « Au cœur de nos produits euh, », qui aujourd'hui permet à tous nos consommateurs d'aller trouver des informations, sur à peu près un millier d'ingrédients, mais aussi sur la totalité de nos démarches fondatrices, comme par exemple notre engagement contre les tests, les tests sur animaux et sur les méthodes alternatives
0: Vincent Gallon, vous, vous parliez de l'émergence, euh, la montée en puissance du marché euh, asiatique. Les, les produits doivent s'adapter à un marché de plus en plus mondialisé et à une clientèle qui, qui va devenir plus puissante dans certaines zones du, du, du monde Oui, il faut comprendre qu'aujourd'hui, dans, dans un contexte
2: où euh, les exportations françaises de produits cosmétiques sont le second contributeur à la balance euh, des exports français, ça représente 15,7 milliards de, de, de dollars, ça a été en baisse pour la première fois en 2020 depuis 2019, mais c'est, espérons, un accident, un accident de, de, de parcours, euh, la Chine est devenue euh, le premier marché d'export pour la cosmétique française. Euh, c'est vraiment le pays qui prend un poids de plus en plus important, ce n'est pas nouveau, ça n'a fait qu'accélérer une tendance qui existait déjà, et il faut se dire que d'ici 2030, euh, cinq des pays les plus peuplés de la planète seront des... Non, trois des pays les plus... des ouais. cinq pays les plus peuplés ouais. de la planète seront des, des pays asiatiques. Euh, mais ça
0: veut dire adapter les produits
2: ça veut dire adapter les produits, effectivement, à des besoins spécifiques, mmh. à des peaux qui sont différentes, à des types de cheveux qui sont différents, à des attentes et des préférences de consommateurs qui sont, qui sont différents, à des, à des références générales qui sont différentes, des modes de vie qui ne, qui ne sont pas les mêmes. Ça veut dire effectivement, mais il y a longtemps que les, que les fabricants de cosmétiques ont, ont su le faire et ont appris à le faire, ouais. euh, développer des gammes et des lignes spécifiques.
0: Bien sûr, mais est-ce qu'on peut pousser le, le raisonnement encore un peu plus loin, c'est-à-dire imaginer des produits de beauté personnalité personnalisée en quelque sorte un peu sur mesure.
2: Alors c'est l'autre grande tendance on va dire du, du marché qui émerge effectivement euh, depuis avec l'avènement les nouvelles possibilités qui sont offertes par le par le monde digital et mmh. par la la sophistication des, des technologies. Euh, Aujourd'hui les consommateurs en général ne veulent plus être considérés comme des groupes ou comme des tribus. Les identités sont fluides elles sont changeantes et chacun veut être traité comme pour sa personnalité, pour ce qu'il est et pour ses besoins spécifiques. Aujourd'hui, on peut prendre en compte l'ADN spécifique des gens pour personnaliser les produits. Sans aller jusque-là, on peut évidemment faire des analyses de type de peau et commander en ligne directement un produit fait sur mesure avec des petites unités qui se multiplient dans les points de vente ou dans les régions pour offrir des produits faits à la demande ouais. et euh, aux spécificités des consommateurs.
0: Pascal Mora, est-ce que c'est possible quand on est un géant comme L'Oréal d'aller aussi, aussi loin dans le, dans le, dans le sur-mesure Ou est-ce que c'est finalement pour l'instant, je dis bien pour l'instant, l'apanage des, euh, des start-up du secteur
1: Non, c'est aussi, aussi évidemment possible. Et puis, je pense que le, le, le point qui est important et qui a, et qui a été mentionné, c'est le diagnostic euh, ce qui permet effectivement d'avoir une cosmétique personnalisée, c'est d'abord la finesse du diagnostic. Et aujourd'hui, ça fait vraiment partie de nos axes de, de travail. C'est aussi pour ça qu'il y a quelques années, euh, on a pu acquérir euh, la start-up Modiface, euh, qui est une start-up qui nous a permis de travailler sur nos diagnostics de peau personnalisés et d'intégrer en fait toute la connaissance euh, des peaux qui euh, émanent de l'Oréal, puisqu'on a une connaissance fine de la peau depuis plus de, depuis plus de 100 ans et d'intégrer en fait via ces modules d'intelligence artificielle et d'algorithmes, de, 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 euh, des, des diagnostics qui vont être davantage poussés, qui vont intégrer à la fois une bonne compréhension de la peau, hein, à la fois avec... Euh, des éléments visuels, mais qui vont également euh, intégrer bah, toutes les conditions extérieures. Hein. Euh, effectivement, le monde change, l'impact euh, des UV est de plus en plus euh, prégnante, l'impact de la pollution également. On a aujourd'hui euh, la possibilité, à travers notre recherche avancée, euh, de récupérer de la connaissance sur l'impact des UV, de la pollution, du stress, de la fatigue euh, sur la peau et tout ça, euh, on va mettre en fait euh, tout ça dans, cette, dans cet algorithme, mixer les connaissances qu'on a euh, historiquement et puis la, 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 notre possibilité de capter en fait avec des images ce qui se passe à la surface de la peau, de croiser avec euh, ce qui se passe dans l'environnement le, dans, dans et du coup euh, de proposer des produits qui vont être euh, adaptés à chacun. Donc on passe finalement de la cosmétique pour tous à la cosmétique
0: pour chacun. Oui, Vincent Gallon, quelle part l'intelligence artificielle, euh, artificielle embarquée, si j'ose dire, va, va jouer dans le, dans le marché des cosmétiques dans les, dans les 10 ou 15 prochaines années daprès
2: L'intelligence artificielle est, est au cœur de, de tous ces changements. Mmh. On a cité la, la start-up, effectivement, ouais. rachetée par, par L'Oréal, Modiface. Maudi, Aujourd'hui, euh, pour analyser la peau, pour euh, faire le tri entre euh, les différentes typologies, les différents types de peau, de cheveux, etc., on s'appuie beaucoup sur des on s'appuie beaucoup sur des machines apprenantes mmh. et on doit être capable de produire des produits adaptés, euh, de, capable de trier parmi les milliers d'ingrédients cosmétiques qui existent, ceux qui vont être les meilleurs pour un type de peau. Alors chaque euh, entreprise a sa solution, chaque entreprise euh, misera sur, euh, sur tel ou tel aspect. Euh, L'Oréal avait commencé effectivement avec euh, le, le teint parfait de Lancôme, mmh. avec une analyse du, du teint de, de la peau pour proposer un fond de teint qui soit parfaitement adapté à la, à la teinte, à
0: la couleur spécifique de, de chaque personne. Euh, D'autres solutions existent. Alors moi je pense, c'est assez, assez connu et ça, ça existe déjà, mais un, un miroir connecté qui, euh, qui analyse la peau et, euh, et fait, propose un tuto de maquillage, ça on... on... Qui propose un tuto de maquillage ouais. ou qui propose
2: une formulation sur mesure en fonction de de votre peau ce matin, comment elle est, éventuellement de ce que vous avez mangé la veille, oui. du temps qu'il va faire, de la météo que vous allez, ou de
0: l'indice de pollution auquel vous allez devoir faire face. Oui, et on développera ça dans un instant avec Olivia euh, hieré euh, Je voudrais revenir avec vous euh, euh, sur la question de écologique, parce qu'évidemment c'est là aussi au cœur, alors on est dans euh, les enjeux d'aujourd'hui, et de demain, Pascal Mora, comment aller vers toujours plus de naturel Je sais que c'est évidemment un enjeu chez L'Oréal, mais vous y répondez comment concrètement
1: Alors, on va y répondre en fait par un ensemble de, de disciplines scientifiques qui nous permettent d'ouvrir la voie pour la formulation du futur. Cet ensemble de disciplines scientifiques, on les appelle les « green science ». C'est en fait les biotechnologies, l'agronomie, le principe de la chimie verte. Et ça va nous permettre de travailler en fait à la fois la, la conception même de, de nos produits, mais également leur production pour être de plus en plus respectueux de la planète à chaque étape de l'élaboration du, du, du produit. Donc C'est vrai que pour nous, une, à la fois c'est une contrainte, hein, évidemment c'est un, un challenge au départ, hein, le, cet impact environnemental qu'il faut prendre en compte, mais c'est aussi de, de fabuleuses opportunités d'innovation.
0: Mais quand on dit par exemple, quand on parle de relocalisation des principes actifs, est-ce que c'est une grande phrase, euh, très difficile à, à mettre en œuvre, ou est-ce que c'est là aussi un objectif pour vous, Pascal Mora
1: alors, il y, a, il y a plusieurs objectifs, effectivement. Euh, en fait, on, on parle de, nous, on parle davantage de domestication en fait, de, de, certaines, de certaines matières premières, de certaines plantes. L'idée, c'est évidemment de faire les choses de manière la plus respectueuse possible et la plus durable possible. Euh, et c'est tout notre objectif, c'est-à-dire d'aller bien comprendre euh, quels sont les ingrédients actifs euh, au sein de chacune des, des plantes hein, qu'on va, qu va utiliser. Pour, pour vous donner une idée, aujourd'hui, on a déjà deux tiers de nos ingrédients euh, qui sont d'origine végétale donc il faut qu'on apprenne à gérer ces ressources-là et pour apprendre à les gérer, on doit les domestiquer euh, donc essayer de, de trouver les meilleures méthodes euh, pour sélectionner les principes actifs à l'intérieur euh, de ces végétaux et puis de, de, de rendre ça à la fois rentable, durable euh, sur, toute la, sur toute la chaîne en fait, hein, de, de production, de la, de la culture en fait hein, jusqu'à l'utilisation de cette, de cette matière première donc c'est plutôt la domestication euh, pour nous qui est, qui est importante dans le principe des green science, il y a effectivement cette part de, de culture euh, dont, dont je vous parlais, mais il y a aussi la deuxième étape qui va être plutôt l'étape de transformation et puis ensuite l'étape de formulation. Donc vous voyez qu'à chacune en fait, de ces étapes-là, euh, on va avoir des, des, des choses importantes à mettre en œuvre d'un point de vue de l'innovation.
0: Si on continue de se projeter dans, dans l'avenir, Vincent Gallon, est-ce qu'on peut aussi euh, voir se développer et prendre des parts de marché les produits hybrides, c'est-à-dire beauté et santé des, des produits qui vous font beau ou belle et qui vous soignent en même temps. Alors, Je une... pense à l'acné par exemple ou à, à d'autres maladies de la peau. Oui bien sûr, il y, a, il y a une
2: vraie tendance qui est la fusion de, de ces besoins de santé, de beauté mmh. et de bien-être. Ça s'est évidemment accentué avec euh, les différents confinements euh, autour du monde, mmh. avec euh, la crise que nous vivons actuellement. Euh, il faut aussi prendre en compte euh, ce qu'on mentionnait tout à l'heure, euh, le vieillissement important de la population qui concerne maintenant quasiment tous les continents, y compris l'Asie. Euh, probablement, dans quelques années, on parlait de 2030, euh, l'Afrique sera le
0: seul continent jeune euh, de la planète. Et, euh, Donc ça et, suppose là aussi une, 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 des produits, une demande qui s'adapte des, des produits adaptés, ouais. des
2: produits adaptés pour répondre à ces, à ces nouveaux besoins, ouais. à ces besoins qui devront concilier bien-être, santé, beauté. Aujourd'hui, les marques, d'ailleurs, ne parlent plus d'antillage, mais ont tendance à parler de bien vieillir, mmh. euh, accompagner les gens pour être bien dans leur peau, les consommateurs pour accepter leur vieillesse et vieillir le, en meilleure santé possible. Ouais.
0: Alors on a évoqué déjà tout à l'heure la, la partie euh, tech, hein, l'intelligence artificielle et les objets connectés qui euh, peuvent nous aider à, à, voilà, à, et qui transforment les, euh, les produits de beauté. C'est l'objet de la chronique d'Olivia yéré tout de suite Horizon 2040, c'est le titre de la chronique d'Olivia Hieré Bonjour Olivia, vous oh, nous Thomas. parlez donc des dernières innovations en matière de produits de beauté pour les femmes et les hommes.
3: Oui Thomas, je commence, pardonnez-moi, en m'adressant aux femmes. Mesdames, il y a cette couleur que l'on a vue sur Instagram et qui ferait un magnifique rouge à lèvres, un peu comme celui que je porte. Voilà.
0: Oui, est il est très, très bon, bien. Très donc bon. la question c'est comment trouver la teinte exacte, c'est ça Comment trouver
3: la teinte exacte Eh bien, Chanel a décidé de simplifier la tâche à ses clientes en lançant cette semaine une application, le Lip scanner. Alors, le principe est simple, il suffit de scanner la couleur que vous aimez dans un magazine, les réseaux sociaux ou même le visage d'une amie et l'application vous propose les produits dont la teinte est la plus proche parmi les 400 rouges à lèvres de Chanel. Et au-delà de la couleur, l'intelligence artificielle de Lip Scanner identifie également la texture, plus ou moins mate ou brillante. Un système qui est le résultat d'une collaboration entre le CX Lab et le studio maquillage de Chanel. L'algorithme qu'ils ont conçu permet d'analyser des dizaines de milliers d'images de visage et il devrait s'enrichir au fur et à mesure des nouveautés de la marque. En fait, cette application est pensée comme Shazam qui permet d'identifier une chanson avec un plus puisque Chanel propose également aux utilisatrices d'essayer virtuellement le rouge à lèvres choisi Grâce à un selfie, on peut donc voir le rendu sur nos lèvres.
0: Alors justement, en parlant de selfie, et si un selfie permettait de soigner sa peau
3: Oui Thomas, 7 milliards d'individus et pas deux personnes identiques. Si c'est le cas pour notre ADN, ça l'est aussi pour notre peau. Comment alors identifier parmi toutes les crèmes disponibles, celle dont notre peau a le plus besoin Eh bien, peut-être en s'appuyant sur la seule personne au monde dont la peau est similaire à la nôtre celle que l'on voit dans le reflet, le reflet pardon de notre écran notre double numérique autrement dit nous en selfie et bien c'est l'idée que propose la marque française Abi. Ces créateurs ont développé une intelligence artificielle capable de scanner le visage dans ses moindres détails afin d'identifier toutes les imperfections que la cosmétique pourrait aider à améliorer. Comment ça marche Il vous suffit de prendre votre visage démaquillé en selfie et de le scanner via l'application Scan My Skin. Un diagnostic de votre peau est établi en quelques minutes et l'application vous propose alors un soin sur mesure livré en 48 heures et qui est même gravé à votre prénom.
0: Merci euh, Olivia. Dernière question, euh, Vincent Gallon, sur... parce que c'est un thème important, on n'a pas abordé la question des emballages, du, du packaging, là aussi il y, y, y a beaucoup de, de mutations, d'évolutions à venir. Il y a des mutations évidemment avec
2: euh, aujourd'hui euh, des emballages euh, qui prennent toutes les dimensions et toutes les formes possibles évidemment mais aussi surtout euh, qui se veulent plus respectueux de, de l'environnement Mmh. Euh, les cosmétiques, aujourd'hui, proposent euh, des tubes, par exemple, qui contiennent du papier, pour, en grande partie pour remplacer le plastique. Mmh. Euh, on a vu des tubes, euh, maintenant, de dentifrice qui deviennent euh, complètement recyclables, ce qui n'était pas le cas auparavant, grâce à des fournisseurs comme Albea, qui, qui fournissent une grande partie des, des marques euh, du, euh, du marché, où... Euh, Également des startups qui proposent des concepts complètement innovants, des pots en béton, euh, des pots... Euh complètement recyclable, sans aucun plastique, voire biodégradable, mmh. et aussi euh, la possibilité, c'est un concept nouveau, de louer son pot de cosmétiques, de le renvoyer, et il sera re-rempli
0: et renvoyé à la, à, au consommateur. Et ben voilà, pour une, une autre innovation. Merci beaucoup, merci Vincent Gallon, merci Pascal Mora d'avoir participé à notre débat sur les cosmétiques du futur. Tout de suite, Smart Money, et on parle de la foodtech. Smart Money, notre chronique consacrée au placement d'avenir, aux moyens de paiement du futur avec Antoine Fraissoulier. Bonjour Antoine. Bonjour. Heureux de vous retrouver, toujours responsable de l'analyse de marché chez Itoro. On parle alimentation aujourd'hui, ouais. on était sur les cosmétiques juste avant. Là aussi c'est un secteur en pleine mutation. Effectivement, c'est vrai que le, le secteur de l'agroalimentaire est en
4: train de se transformer en profondeur en raison de la technologie. C'est vrai que cette transformation est nécessaire car il y a Trois défis euh, qui sont vraiment à relever sur les 30 prochaines années. Les 30 prochaines années. Le premier, c'est nourrir la planète. Euh, on a vu que la croissance de la population mondiale est exponentielle depuis deux siècles. En 1850, on était 1 milliard d'habitants. Aujourd'hui, on est 7 milliards d'habitants. Et en 2050, on sera 10 milliards d'habitants. Il y a également, euh, le deuxième défi, c'est respecter l'environnement. Euh, il y a une prise de conscience générale que euh, le, le mode actuel de, de, de production alimentaire euh, est très, un impact négatif euh, pour l'environnement. Et puis le troisième. Euh, Défi, c'est c'est ré, c'est répondre au euh, comment dire au changement de comportement des, des consommateurs. Aujourd'hui, c'est vrai que les consommateurs ont une attention très particulière sur ce qu'ils euh, sur ce qu'ils mangent. Mm -hmm. euh, la, 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 la provenance de la nourriture est très importante, euh, notamment par exemple les produits bio, les produits sans gluten, sans additifs, mm -hmm. etc.
0: Et quelles innovations sont en cours pour mm -hmm. répondre à ce triple défi Et bien,
4: pour pour répondre à ce triple défi, il y a trois in, trois innovations en cours. La première, c'est l'innovation alimentaire. <rire> On le voit avec la production de viande d'origine végétale. Mmh. Euh, c'est vrai que cette, 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 vi cette viande, entre guillemets, a une texture, une odeur et un goût qui répliquent la, ouais. la, 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 vraie, la vraie viande. Et c'est un marché qui est considérable. En 2018, c'est un marché qui faisait 8 milliards de dollars. Ouais. Et on estime qu'en 2030, ça sera multiplié par 10. Euh, voilà. Ensuite, c'est la, la première innovation. La deuxième innovation, c'est l'innovation dans la chaîne de production. C'est vrai que euh, le, la technologie aujourd'hui blockchain oui. permet une gestion de la chaîne de production optimisée. Euh, J'ai un, un mm -hmm. exemple c est, c est, qui existe aujourd'hui, c'est mm -hmm. c'était chinois jd.com, c'est l'équivalent d'Alibaba euh, en Chine, et euh, eh bien a mis en place euh, une, une plateforme qui permet de suivre toutes les étapes euh, d'importation du, du, du bœuf pour les, pour les producteurs étrangers, mm -hmm. et donc on a on sait d'où vient la viande, à quel moment elle a été transformée,
0: etc. etc. Donc la blockchain pour la traçabilité, pour la traçabilité qui est un, oui. un, un élément évidemment Important. Et mm -hmm. puis, euh, troisième innovation, dans ce qui concerne les modes de consommation. Effectivement, euh,
4: les modes de consommation ont été vraiment euh, modifiés par notamment le, le, le confinement et le Covid-19, mm -hmm. c'est-à-dire que les, 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 la population consomme à domicile. Et, et les plateformes de livraison ont vraiment connu une, une croissance exponentielle mm -hmm. euh, depuis maintenant un, un, ou, deux, un où, ou deux ans. Où en est le, le marché de la, de la food tech Qu'il domine le marché est dominé, encore une fois, par les anglo-saxons. Mmh. C'est un marché qui est très diversifié. On a, alors, d'un côté, l'innovation alimentaire, où ouais. les leaders sont Beyond Meat, une société américaine qui pèse à peu près 10 milliards de dollars. Il y a Impossible Foods, également. Ensuite, dans la génétique animale, on va trouver une société comme Genus, qui est une société anglo-saxonne. Mmh. Et puis, tout ce qui est lié à la livraison à domicile, ouais. eh bien, vous connaissez, c'est Deliveroo, Uber ou Grubhub aussi aux états unis qui domine ouais. le marché. Et en France En France, on n'est on pas vraiment des, des gros euh, players, on va dire, ouais. euh, sur, sur ce marché. On a uniquement des start up euh, qui euh, proposent des, de la transformation alimentaire. Mm -hmm. Alors j'ai pris un exemple, par exemple Cocas Food, euh, qui propose des tablettes en forme de chocolat, mm -hmm. mais qui en fait en réalité est composée de légumes bio.
0: Okay, voilà. d'accord pourquoi pas, est-ce que c'est le moment d'investir dans le secteur
4: Alors euh, ce, ce marché euh, est à son début euh, on, on estime que donc le, le, la transformation alimentaire euh, va devenir un marché très important dans les dix dans les prochaines années euh, le, le succès de Beyond Meat est, est vraiment précurseur c'est-à-dire que Beyond Meat a été introduite en 2019 et le cours de bourse a été multiplié par 8 en l'espace de 3 mois, euh, donc on a vu l'engouement qui s'est porté sur, sur ce type de, de société, on a des qui va être introduite en bourse en 2021, donc qui pourrait susciter aussi un, un, un engouement. Mais c'est vrai que les innovations en matière de, de technologie, euh, euh, la, la gestion de chaînes d'approvisionnement, euh, n'en sont qu'à leur début et on devrait assister vraiment à, à, une,
0: à un investissement poussé de la, dans les prochaines années. Oui, un, un marché qui devrait atteindre 250 milliards de dollars d'ici à la fin de l'année prochaine. Merci Antoine. Fraisse Soulier, je rappelle que vous êtes responsable de l'analyse de marché chez Itoro. Voilà, on passe à notre. Chronique sur les innovations euh, du e-commerce euh, à la découverte d'une logistique sur mesure.
1: Retrouvez Smart Connect au cœur de Smart Future en partenariat avec Cdiscount.
0: Avec Smart Connect, je vous propose chaque semaine de plonger dans les coulisses du e-commerce, la logistique au programme aujourd'hui avec Justin Brode. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, bon vous bon êtes bon le bon cofondateur de Wing, six ans d'existence pour cette entreprise. C'est quoi votre métier
5: Notre métier aujourd'hui, c'est qu'on propose une solution logistique complète où on va adresser pour un panel assez large de e-commerçants. Ça peut être du du porteur de projet donc qui lance un projet via une plateforme de crowdfunding ça peut être une, une marque de petits créateurs ça peut être les fameuses DNVB donc ces marques niche qui se vendent vraiment sur un secteur dédié euh, ou une, une entreprise e-commerce qui souhaite accompagner sa croissance euh, des services logistiques adaptés qui vont leur permettre de se dédonner complètement
0: de la logistique alors je disais, disais en titre logistique sur mesure en quoi c'est sur mesure votre, votre solution sur
5: mesure parce que euh, alors aujourd'hui en 2015 quand on s'est créé euh, on a commercialisé une offre qui euh, permettait à un e-commerçant de, euh, de, de se dédouaner de sa logistique, oui. mais en gardant une flexibilité où on venait collecter, et d'ailleurs on le fait toujours aujourd'hui, on vient collecter euh, les produits non emballés euh, dans leur stock, dans leur magasin, dans... Euh, euh, dans l'endroit où ils vendent ouais, leurs produits ouais. euh, et ça leur permet de garder une totale flexibilité voilà. derrière nous après on essaie de respecter au maximum le process d'emballage euh, souhaité par les clients mm -hmm et euh, pour coller au
0: maximum à leur image. Quel service spécifique vous, vous proposez aux, aux, aux commerçants Quelle valeur ajoutée, en fait, vous, vous avez par rapport à d'éventuels concurrents Alors, euh, aujourd'hui, nous, on
5: propose deux services. Mm -hmm. Le premier, ça va être de la collecte, donc dans les, dans les, les stocks directement des, des entreprises. Ça, on, donc, ils gardent leur flexibilité d'avoir leur stock chez ouais. eux. Euh, donc, on va collecter, on amène ça dans un entrepôt, le ouais, on, on le voit à
0: l'image, vous venez voilà. chercher les, 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 les produits, vous vous occupez de l'emballage, vous vous occupez de tout derrière. Exactement. Ouais. Euh, et à l'inverse
5: on a notre second service euh, qui lui va euh, proposer du stockage donc euh, à ce moment-là on a directement les, euh, les, euh, les stocks de, de nos clients mm -hmm. et on va faire toute la préparation logistique et donc en fait nous notre avantage c'est qu'aujourd'hui on arrive à connecter un peu toute cette chaîne de valeur de la logistique qui est assez complexe euh, où on va connecter à la fois du e-commerce donc des solutions e-commerce on va connecter des transporteurs on va connecter des coursiers mm -hmm. euh, on va connecter des solutions de suivi euh, un peu plus poussées que mm -hmm. ce que les, transpor les transporteurs proposent.
0: Alors, l'émission, c'est une émission sur l'innovation. Euh, quelle est la part de, de, de l'innovation euh, Quel rôle joue, euh, bon, j'imagine, vos algorithmes dans, dans, dans l'offre que vous proposez Alors, euh,
5: aujourd'hui, nous, la puissance de notre outil, euh, c'est qu'on va à la fois le proposer à des e-commerçants. Euh, e mm -hmm. Donc, comme je l'ai dit, ça va être interconnecté avec un, un, un panel d'acteurs du marché. Euh, et à l'inverse, aujourd'hui, on travaille énormément avec des partenaires je peux en citer deux donc ouais. on en a un pour chaque service donc par exemple pour la, tout ce qui est collecte, emballage, expédition aujourd'hui on exploite dans huit villes de France avec La Poste ouais. donc la branche courrier colis de La Poste et donc on ouais. va leur permettre avec un outil de euh, adresser euh, une solution logistique pour nos clients. Donc, ce sont des facteurs aujourd'hui qui emballent. Mm -hmm. euh, donc voilà, c'est un peu toute cette chaîne de valeur qui est retravaillée, euh, où on met, on adresse à la fois des commerçants.
0: Euh, ouais. et, des et, et vous analysez la data de, de, de vos clients Ça fait partie de, non, de ça des, ça des, des services de,
5: de Non, non, ça fait pas partie de... Aujourd'hui, nous on va travailler sur le, euh, ce qu'on appelle le, le quality of service. Donc, on, on va travailler mm -hmm. sur euh, est-ce que tel transporteur est beaucoup plus efficace dans telle région dans telle ville
0: euh, parce que chaque transporteur a un petit peu sa, 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 on adapter, sa force. Oui, et on voilà. va et vous allez adapter euh, la livraison notamment du dernier kilomètre euh, euh, vraiment à l'espace et, et au lieu où, 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 le, où le livre le, le Exactement on va,
5: on va choisir un mode en fonction de ce que souhaite le client final ouais. enfin le, le consommateur le, le choix de départ c'est le, le consommateur qui choisit un mode de livraison est-ce que je veux Bien me sûr. faire livrer par un coursier est-ce que je veux une livraison 24 heures est-ce que je veux une livraison ou euh, en point relais, etc. Et en fonction de ça, en fonction de est-ce que euh, notre client e-commerçant lui souhaite euh, proposer de l'assurance, de la remise compte signature, etc. et bien, en fonction de toutes ces demandes-là et tous ces paramètres, en fonction de la zone géographique de livraison, mm -hmm. en fonction de enfin, voilà, il voilà, y a
0: des milliers de critères, voilà, il y a des milliers de critères, on va choisir un mode de transport adapté. Merci, merci Justin Brott, à bientôt merci sur Bismart. On marque une petite pause et puis on se retrouve pour euh, Smart City, la ville du futur est intelligente et on va euh, parler de mix de mobilité notamment. La seconde partie de ce Smart Future, on continue de découvrir ces entreprises qui inventent Aujourd'hui, ce qui fera notre quotidien demain. est justement, euh, Vulog en fait partie. Cette société niçoise est à la pointe de l'auto-partage. Sa technologie est présente derrière presque tous les succès euh, du secteur. Son directeur général, Grégory Ducongé, sera mon invité euh, tout à l'heure. Mais d'abord, on réinvente euh, les mix de mobilité à l'ère post-Covid. Quelles transformations s'imposeront durablement C'est le débat de Smart City.
3: Réinventons la mobilité de demain dans Smart City avec Seat.
0: Smart City, on explore la ville de demain avec cette question pour notre débat. Quel mix de mobilité J'accueille Elise Remarque, bonjour. Bonjour. Directrice marketing de Seat et Cupra France, bienvenue, heureux de vous accueillir. Ravi. Et puis avec nous en visioconférence, Thibaut Benkelil, bonjour, bienvenue. Euh, vous êtes expert des enjeux de la réduction de l'empreinte carbone chez euh, Greenflex. On peut peut-être commencer par une définition. Qu'est-ce qu'on emploie quand on dit mix de mobilité, Elise Remarque C'est quoi pour vous Ça veut dire quoi
6: alors, la mobilité, c'est un sujet qui est très en vogue en ce moment. On l'entend sur toutes les chaînes de télé, ouais. euh, sur tous les sujets digitaux et mmh. dans toutes les bouches, notamment dans la presse. La mobilité, en fait, c'est tout simplement comment on se déplace dans le quotidien euh, et comment on se déplace en fonction des moyens de mobilité et des services de mobilité qui existent. Mmh. Et le mix de mobilité, c'est un sujet qui est extrêmement vaste puisqu'on va parler de différents moyens euh, pour se déplacer, euh, qu'ils soient effectivement sur des moyens à 2, 3, 4 roues ou plus, mmh. euh, sur des chemins de fer ou sur les routes. Et effectivement, avec tous les services associés, donc un, un sujet très vaste. Et,
0: et et quand on est euh, un géant de l'automobile comme Seat, enfin comme le groupe Volkswagen, on va parler de Seat ici, euh, vous êtes euh, en quelque sorte tenu, enfin c'est se positionner sur le mix de mobilité, c'était une évidence
6: C'est une évidence. Alors... Seat est en train de, de se réinventer par rapport à ça, puisque effectivement oui. historiquement, on est un constructeur automobile. Mm -hmm. Comme tous les groupes du secteur, effectivement, on produit des voitures sur des chaînes, euh, à, à, avec une industrie qui est assez implantée. Euh, notre révolution, et ce qu'on est en train de travailler, en tout cas à l'échelle de la marque Seat pour l'instant, c'est comment est-ce qu'on passe du paradigme de constructeur auto à fournisseur de mobilité. Et ça, c'est une révolution qui est passionnante, parce que ça signifie travailler sur des produits, sur mm -hmm. des services, sur des promesses, pour pouvoir changer les choses, toujours en pensant effectivement aux vrais besoins du client, puisque derrière, ce qu'on attend surtout, c'est d'apporter une vraie solution de mobilité à la consommation d'aujourd'hui, et qui, comme on le voit tous les jours, est en train de bien évoluer.
0: Oui, est en train d'évoluer, d'ailleurs, pour une seule personne, on peut évidemment utiliser tous les aspects de ce mix de mobilité. On y, on, on y reviendra. Thibaut Benkidil le, le mix de mobilité, alors on est dans Smart City, donc on part peut-être plus du, du, du modèle urbain, mais le mix de mobilité, c'est peut-être pas exactement la même idée quand on est en ville ou à la campagne, non oui.
7: Alors c'est pas effectivement la, la même idée, on peut pas faire la même chose pour, pour des raisons évidentes euh, néanmoins on observe des changements de mobilité qui sont, euh, qui sont partout et dans ce qu'on a pu observer en 2020 euh, avec les contraintes sanitaires que nous avons tous subies, il y a eu des changements clairement euh, en ville mais il y a aussi eu du changement à la campagne euh, on a eu une explosion de l'usage du vélo dans le monde rural de plus 16% qui a été euh, par exemple constaté euh, si, si on se recentre euh, sur la ville euh, la ville et la mobilité c'est beaucoup d'enjeux qui vont être euh, autour de la pollution locale des particules, des oxydes d'azote c'est des enjeux bien sûr de changement climatique où la mobilité c'est un tiers aujourd'hui de nos gaz à effet de serre et la mobilité doit contribuer à la neutralité carbone et puis au-delà de ces enjeux environnementaux c'est des enjeux de vivre ensemble, c'est des enjeux de bien-être au travail puisqu'on a vu que la mobilité c'était finalement lié beaucoup au déplacement domicile-travail, on l'a vu et donc c'est une question d'équilibre à trouver entre nouveaux services, euh, nouveaux usages, effectivement, je partage tout à fait ce qui a été dit, et puis même des enjeux de démobilité, euh, dans la mesure où il y a eu une explosion l'année dernière de télétravail, de visioconférence. Et, et la question principale en ville, c'est comment on partage finalement euh, l'espace urbain entre un monde, effectivement, qui était un monde tout voiture d'une certaine façon euh, avec un monde qui est en train euh, d'évoluer avec les fameuses coronapistes qu'on a pu voir en, en, en 2020 et comment dans un contexte où la réglementation évolue, où les pratiques évoluent et où on, on reviendra pas exactement à, avant la crise sanitaire, comment tout le monde se fait une place et comment on fait finalement de tout de, tout ce sujet une force et de l'innovation finalement pour pas mal d'acteurs.
0: Mais c'est un enjeu majeur, vous parliez des, des coronapistes, Thibault, c'est vrai qu'elles étaient bon, bah, censées euh, être là pour quelques semaines ou quelques mois, et puis manifestement et, et peut-être oui. heureusement d'ailleurs, elles sont là pour durer, sauf oui. que l'espace le, urbain n'est pas forcément adapté à ces coronapistes, donc ça suppose quand même des investissements du long terme pour, pour mettre en place ce mix de mobilité, Thibault
7: Alors, ça, ça suppose effectivement du long terme et, et on va vers un début finalement de planification d'un certain nombre d'investissements au niveau des territoires, au niveau de l'État. Et c'est la fameuse loi Lhomme qui, coïncidence bien sûr, euh, est arrivée au même moment finalement euh, que, euh, que la crise sanitaire. La loi Lhomme, qu'est-ce qu'elle dit Elle parle de transformations qui vont être très importantes dans la façon de gérer la mobilité en entreprise et dans la façon de planifier des investissements pour l'espace urbain notamment. Ça pose clairement des enjeux de sécurité, euh, de développement de, de, de nouveaux modes euh, et, euh, et la loi Lhomme par exemple euh, veut que toute flotte automobile d'entreprise par exemple se fixe des objectifs avec des véhicules qui vont être zéro émission à l'usage. Je, je précise à l'usage parce que c'est important. Euh, quand on parle de ces véhicules euh, zéro émission, il faut voir qu'on a un objectif d'aller en 2040 en France vers l'interdiction de vente de voitures euh, euh, qui fonctionnent avec de l'essence ou du diesel et même des hybrides, et des hybrides rechargeables. Donc la question qui se pose c'est comment on, on accompagne les entreprises, les particuliers dans cette transition, euh, que ce soit dans l'achat d'autres voitures et même d'aller vers d'autres types de véhicules
0: l'homme, loi d'orientation des mobilités effectivement, et Elise remarque euh, ce, ce virage vers l'électrique tous les constructeurs automobiles euh, le prennent, Seat aussi, avec, avec une gamme qui est en train de changer, c'est ça
6: Complètement, la révolution électrique, on a les deux pieds dedans, ouais. euh, ça je confirme, à l'échelle de tous les constructeurs euh, chez Seat, effectivement on, on a commencé à prendre le tournant l'année dernière en lançant un petit véhicule extra, euh, super urbain avec mmh. la mi électrique qui est hein, une micro citadine euh, toute électrique qui circule déjà sur les routes mmh. euh, on est en train d'électrifier notre gamme avec d'ores est déjà euh, trois modèles hybrides rechargeables pour la marque SEAT euh, et trois modèles également pour, pour la marque Cupra euh, sur des véhicules effectivement hybrides rechargeables, donc qui combinent l'essence et euh, la batterie pour, pour avoir une, une autonomie de 50 à 60 km en, en pur électrique. Euh, et puis on a aussi des énergies alternatives, puisqu'on a aussi des, des véhicules par exemple au GNV, euh, au gaz naturel pour véhicules, qui mm -hmm. permettent d'apporter une hybridation un petit peu différente. Et on a aussi toute une gamme de micro-mobilité euh, tout électrique qui permet de répondre à des, à des besoins ah, sans, sans urbains. Ça, sur lequel effectivement,
0: on, on évoquera tout ça. Oui, on va, on va en parler parce que ça peut sembler étonnant de voir euh, Seat euh, sur le marché de la trottinette ou, ou du scooter euh, électrique. Mais je voudrais rester sur cette, euh, cette date, 2040. C'est vrai que dans cette émission, euh, on a une chronique qui s'appelle Horizon 2040. On se projette sou souvent comme ça euh, euh, à 20 ans. Ça suppose quoi en termes de transformation de l'outil industriel De se dire on bascule euh, à l'électrique parce que de toute façon, on n'a pas le choix.
6: C'est énorme. Pour être très simple, ouais. c'est colossal puisque c'est une vraie révolution de notre façon de faire. Pendant des décennies, on a construit des véhicules essence, des véhicules diesel mmh. qui étaient effectivement les carburants traditionnels euh, qui animaient euh, ce marché-là et l'automobile et qui faisaient avancer les voitures, les camions euh, et, et autres types d'engins puisqu'il mmh. y avait aussi des avions et tout un tas de, de véhicules. Euh, et c'est vrai que là, on est en train de changer complètement de paradigme puisqu'on sait qu'on ne va plus avoir de pétrole. Donc à un moment donné, il faut passer à autre chose. On sait qu'il y a une nécessité environnementale sur laquelle évidemment tous les constructeurs veulent, veulent s'engager. Donc la nécessité, elle est là. Maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on adapte l'outil industriel Ça, ça peut aller finalement relativement vite. En 5 ou 10 ans, on peut adapter un outil industriel aux nécessités. La vraie question, c'est où est-ce qu'on va trouver les matériaux euh, Les terres rares pour construire les batteries, le recyclage de tous ces éléments-là, parce que ça prend aussi un petit peu de temps. Il y a toute la législation qui va autour. Il y a l'infrastructure de recharge qui accompagne forcément ce changement, puisqu'il faut avoir les bornes pour recharger les véhicules, etc. Et donc, c'est vrai que c'est une transition qui va prendre un petit peu de temps pour adapter l'ensemble euh, du contexte. C'est les constructeurs, bien sûr, c'est les fournisseurs, bien sûr, c'est les produits de base et c'est toutes les infrastructures et la législation qui vont autour.
0: Oui, et puis quand on parle de mix de mobilité, il euh, y a aussi la question de, du mix énergétique. C'est-à-dire que tout miser sur l'électrique, euh, c'est risqué aussi à terme. Parce que la question de l'électrification massive de nos villes, ça va être un enjeu majeur des, des 10-20 prochaines années. Donc vous, vous jouez sur l'électrique, mais aussi sur d'autres euh, sources d'énergie Tout à fait. Vous ne faites pas basculer la totalité de votre, votre offre sur l'électrique
6: Tout à fait. En fait, on croit à une transition chez Seat euh, qui soit effectivement multi énergie puisqu'on est bien conscient que l'électrique est une tendance de fond qui va s'accélérer pour l'instant on a l'impression que l'infrastructure globale n'est pas encore totalement prête à supporter une flotte 100% électrique sur le marché français alors en France on a la chance d'avoir euh, quelque part une, une énergie produite par le nucléaire qui est en quantité a priori suffisante et sur un circuit qui euh, n'est pas complètement euh, négatif comme par exemple le charbon qui peut produire de l'énergie sur euh, c'est une énergie
0: euh, décarbonée euh, le nucléaire tout le voilà. monde est d'accord là-dessus il y a d'autres euh, soucis mais... sur il y a d'autres soucis, mais, euh, mais effectivement, elle est
6: décarbonée de ouais. ce côté-là, ça nous donne un petit avantage. Il n'empêche qu'aujourd'hui, on n'a pas les infrastructures nécessaires pour pouvoir fournir toute une flotte de véhicules. Euh, on vend à peu près 2 millions de véhicules par an neuf sur le marché français. Euh, si on en vend 2 millions tous les ans en full électrique d'ici à 2025, ouais. euh, aujourd'hui, l'infrastructure n'est pas en capacité de s'adapter. Par contre, effectivement, à très court terme, il y a des choses qu'on peut faire. Avec, effectivement, du GPL, ça existe chez certains de nos concurrents. Avec du GNV, effectivement, chez nous, le biogaz mmh. est effectivement une énergie qui peut être totalement, totalement green puisque c'est aussi un des sujets il y a effectivement ces, ces intermédiaires que sont les hybridations euh, notamment sur les hybrides rechargeables électriques aujourd'hui qui sont effectivement une alternative intéressante ouais. puisque un consommateur français fait à peu près 50 km de, de trajet moyen dans sa journée un hybride rechargeable couvre ses 50 km d'autonomie, donc on peut rouler au quotidien avec un véhicule électrique, mais pour partir en vacances, on a cette capacité à avoir malgré tout cette énergie classique du thermique, donc de l'essence, qui va nous permettre de faire 500 ou 600 km de plus. Donc effectivement, il y a certainement une transition qui va se faire avec des énergies euh, euh, alternatives, donc sur effectivement des hybridations diverses, mm. et peut-être encore malheureusement, pour un certain temps, sur des, des technologies classiques, puisque l'essence et le diesel pour certains gros rouleurs, par exemple en flotte, euh, reste une alternative mm à court terme.
0: Oui. Et, et Thibault Benkili il y a aussi euh, la question de l'hydrogène, il y a une filière hydrogène à construire en France, c'est l'un des objectifs euh, affichés par le, euh, par le gouvernement. Vous, euh, vous êtes d'accord sur cette idée d'un mix énergétique
7: aussi alors le mix énergétique, il doit d'une certaine façon dépendre de, de l'usage. Le, le voiture, la voiture électrique aujourd'hui, c'est n'est pas vraiment ce qu'on connaissait il y a 10 ans. Il y a des progrès qui sont certains en termes d'autonomie puisqu'on va sur des autonomies qui dépassent 250, 300, voire 400 km, ce qui permet quand même... Euh, même dans le cadre professionnel, pour des chargés d'affaires par exemple qui ont beaucoup de déplacements à faire, c'est entendable finalement de faire plusieurs centaines de kilomètres par jour avec un véhicule électrique et de le recharger euh, la nuit en recharge lente par exemple pendant pendant huit heures. C'est un modèle qui peut euh, qui peut fonctionner. Euh, maintenant, effectivement, pour aller vers plus d'autonomie, il faudra peut-être aller euh, aller vers l'hydrogène. Euh, l'hydrogène offre encore aujourd'hui plus de, de de complexité dans la mesure où certes il y a des enjeux de, de recharge électrique mais euh, l'hydrogène aujourd'hui il y a des vrais enjeux de développement des infrastructures puisque c'est quelque chose qui euh, a effectivement l'hydrogène ça se trouve pas comme ça il faut, euh, il faut venir, le, il faut venir le, le produire et le rendre disponible un petit peu partout il y a des enjeux de coût aussi pour l'hydrogène là où l'électrique commence aujourd'hui à être intéressant euh, notamment dans des usages de, de flotte de véhicules euh, et euh, voilà quand on roule Beaucoup électrique est intéressant. Pour l'hydrogène, l'équation économique est un petit peu plus compliquée. Il n'empêche que ça pourra résoudre des problèmes d'autonomie pour atteindre, pour atteindre 500 km voire, voire plus. donc C'est une solution à avoir en tête, puisque aussi, à l'usage, euh, l'hydrogène n'émet pas de, de polluants. L'enjeu reste pour l'hydrogène d'arriver à le produire à partir d'énergies qui sont relativement décarbonées euh, et donc comment on arrive à développer ces filières là euh, pour ne pas finalement retomber dans un hydrogène qui est fait à partir d'énergie fossiles c'est vraiment l'enjeu aujourd'hui de cette filière ce
0: serait ce serait euh, ce serait absurde Seatmo euh, c'est le nom de, de de cette nouvelle business unit qui a été créée chez Seat pour vendre autre chose que des voitures, en quelque sorte, c'est ça
6: Exactement, parce que dans la promesse de passer de ce paradigme de constructeur de voitures à fournisseur de mobilité, mmh. euh, Seat s'est dit euh, qu'il ne fallait pas seulement faire la belle promesse, euh, comme on peut l'entendre effectivement euh, de marketeurs, et j'en mmh. suis une, euh, mais de se dire qu'il fallait du concret pour assumer effectivement que cette promesse n'était pas qu'une promesse, mais que c'était un fait et une réalité utilisable par les consommateurs. Et là, on parle de Smart City, donc de ville intelligente. Mmh. Euh, évidemment, il fallait s'adapter aux besoins d'aujourd'hui, qu'effectivement, la crise sanitaire a renforcé, sur la nécessité d'avoir aussi des moyens adaptés à des petits trajets ou à des trajets dans des zones à, à fort engorgement de trafic, comme Paris l'est aujourd'hui, par ouais. exemple. C'est vrai que quand on se déplace avec une trottinette ou avec un scooter électrique ou avec un vélo, euh, on peut effectivement éviter les bouchons. On peut aussi s'adapter à des petits trajets qui n'ont pas forcément de nécessité de prendre une voiture, de trouver un parking, etc. Et... Très honnêtement, pour moi qui viens de l'extérieur de Paris, oui. pour venir aujourd'hui à l'intérieur de Paris, euh, c'est très pratique pour moi de pouvoir garer ma voiture à l'extérieur, de prendre ma trottinette ou mon scooter et de oui. venir effectivement à l'intérieur de Paris avec ces moyens de micro mobilité. Et Céatmo, c'est exactement la promesse euh, que cette entité veut, oui. veut, veut promettre, c'est dire « on propose une gamme de micro micromobilité » inclus dans la gamme des produits de mobilité de Seat, avec aujourd'hui deux trottinettes et un scooter dans les toutes prochaines oui, semaines. Oui, c'est ça, le,
0: le, les trottinettes sont fait. déjà disponibles et le scooter va arriver sur le marché français. Dans euh... les toutes
6: prochaines semaines. Oui. C'est l'équivalent d'un scooter 125, pour ceux qui connaissent un peu oui. plus le thermique. C'est un marché qui est en train de naître sur, sur le marché français avec, à mon sens, un vrai potentiel parce qu'il y a une vraie attente des consommateurs sur ce type de, de, de produits qui ont effectivement plus d'autonomie qu'une trottinette et qui permettent des trajets de, effectivement, 50-100 km en autonomie puisque le scooter aura un peu plus de 100 km d'autonomie. Ça permet d'être un petit peu plus serein pour mmh. faire des trajets un peu plus longs qu'une trottinette.
0: En quoi l'intelligence artificielle embarquée va modifier,
6: améliorer notre mobilité future pour vous alors, pour moi, l'intelligence artificielle qui est embarquée, elle, elle permet déjà de prolonger l'expérience qu'on peut avoir de notre vie qui est très connectée mmh. à l'intérieur de notre véhicule. Donc, ça va commencer par tout simplement savoir avoir le prolongement de son smartphone sur l'écran mmh. de, de, de son véhicule, qu'il soit effectivement à 2 ou, ou à 4 roues. Et ça, c'est effectivement un élément important. Mais ça va nous permettre aussi d'avoir beaucoup plus de confort dans l'usage. Aujourd'hui, ça apporte beaucoup de confort dans la sécurité des voitures. Parce que typiquement, aujourd'hui, l'intelligence artificielle permet de prédire un accident et donc de stopper la voiture avant. Elle permet aussi d'assurer de, de, un confort. Par exemple, dans les bouchons, ma voiture conduit toute seule. Mmh. Euh, et effectivement, sur, par exemple, la connectivité pour un scooter, ça nous permettra de verrouiller ou déverrouiller à distance et puis d'assurer, effectivement, l'autonomie du véhicule, etc. Toute cette intelligence artificielle, elle doit être évidemment au service du, du confort d'usage, de la sécurité et, effectivement, d'une meilleure connectivité mmh. et d'une interactivité avec tout ce qui va nous entourer.
0: Ouais. Thibaut Benkili, quand on, on voit euh, un, un constructeur automobile comme Seat proposer euh, des scooters, des, des trottinettes, euh, ce mix-là de mobilité, moi je, je m'imagine, euh, un, un jour de pollution, je vais pouvoir choisir entre les différents moyens de transport qui sont à ma, à ma disposition, c'est ça l'objectif
7: je vais pouvoir choisir, je ne suis pas obligé de posséder une grosse voiture au quotidien et d'aller m'engorger dans des bouchons interminables mais plutôt avoir un véhicule qui va être citadin, qui va être plus léger et se poser la question, qu'est-ce que je peux avoir comme service de mobilité pour partir en vacances derrière sans me retrouver bloqué avec un certain nombre de contraintes euh, C'est ça, est, est ça qui est important aujourd'hui et c'est pour ça qu'on parle de, de service de mobilité. L'importance du numérique est, est aussi là pour favoriser tout ce qui va être, tout ce qui va être multimodalité et c'est à la fois important dans la sphère personnelle de, de chacun, c'était l'exemple que je donnais, mais également dans la sphère professionnelle. Le déplacement professionnel, le déplacement domicile-travail, finalement, euh, les entreprises s'emparent aujourd'hui d'un vrai sujet d'innovation qui n'est plus vu comme une contrainte. On le, on le constate aujourd'hui chez, chez Greenflex. Greenflex, on, on, on est finalement un partenaire clé de, dans la transition environnementale, euh, sociétale et énergétique des, des organisations et on, on le constate au quotidien avec des gestionnaires de flotte, avec euh, des responsables en entreprise qui veulent aller vers toutes ces sources d'innovation, créer de l'émulation, en, en faire un, un critère de différenciation pour, leur, pour leurs employés. Et aujourd'hui, les entreprises développent, par exemple, des plans vélo, des solutions euh, d'autopartage de, et de covoiturage qui fonctionnent et qui n'ont pas les mêmes désavantages qu'on pouvait avoir euh, il y a dix ans. Donc, on a une vraie évolution et on a une vraie attente aussi des salariés sur le, sur le sujet qui sont en attente de solutions sur des enjeux d'équilibre euh, travail-vie personnelle et de solutions de mobilité. Alors, je, Donc je, ça, oui. bouge, ça bouge tout ça et ça permet finalement à des acteurs comme, comme SEAT aussi de se positionner sur d'autres métiers et de participer à l'émergence de, de, de nouvelles filières. Quand on voit que les véhicules de taille intermédiaire dont, dont il était question là émergent, c'est finalement des nouvelles filières d'une source d'innovation intéressante.
0: Alors je, euh, on va parler d'autopartage tout à l'heure avec le, le patron de Vlog, mais je vous pose quand même la, la question au Thibault parce que euh, ça c'est aussi un élément, le, la, la, le, nos, nos autoroutes ou même nos, nos périphériques euh, de demain, il y aura une voie réservée euh, au covoiturage, à l'autopartage
7: oui, tout à fait. On peut tout à fait imaginer ça euh, pour des enjeux de pollution, pour des enjeux d'engorgement euh, et puis pour favoriser. En fait, on l'a vu dans certains pays comme la Norvège. La Norvège, il faut voir aujourd'hui, elle interdira les véhicules thermiques en 2025. Elle en est à 70% de vente de véhicules électriques. C'est colossal. Et finalement, cette électrique s'est développée en Norvège parce qu'il y avait, au-delà de l'équation économique, tous ces, tous ces avantages. Et, et finalement, toutes ces mobilités alternatives, il faut qu'on soit capable de façon concrète de montrer à l'utilisateur au-delà de, de, euh, au des problématiques économiques qu'est-ce qu'il va y gagner, quelle facilité il peut avoir en termes de, en termes de mobilité. Euh, on peut parler de stationnement, on peut parler de facilité à bouger euh, en ville ou ailleurs tout à fait.
0: Justement, on va conclure là-dessus, Elise Remarque. Pour parler notamment aux urbains, il y, a, il y a de nouveaux espaces que vous êtes en train d'imaginer. Il y en a un que vous avez lancé à Orléans, c'est ça
6: Tout à fait, on a lancé à Orléans en tant qu'incubateur d'un savoir-faire un peu différent sur une ville de taille moyenne, ce qu'on appelle un « city store ». Donc La, la concession d'Orléans nous a accompagnés sur l'idée de créer une sorte de boutique à l'intérieur de la ville, qui soit vraiment inclue dans le centre de la ville, pour montrer le savoir-faire de la marque Seat, non seulement en termes de véhicules, d'accessoires, de, de services mais aussi de produits de micromobilité totalement adaptés à la ville. Et c'est vrai que ce City Store, aujourd'hui, est, est un beau porte-drapeau de, de ce savoir-faire, puisque Orléans euh, met beaucoup de trottinettes à disposition des, des Orléanais, euh, ce qui fonctionne très bien. En tout cas, c'est très bien reçu par, par la population locale. Et on espère bien pouvoir dupliquer ce type d'expérience dans d'autres villes qui seraient volontaires pour tester ce type de produit.
0: Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'avoir participé à, à, à ce débat. Et donc, on continue, on le prolonge d'une certaine façon avec Smart Move, en découvrant, euh, Vulog, cette pépite française qui est basée euh, à Nice et qui équipe le monde entier. Smart Move euh, la chronique des nouvelles mobilités avec euh, cette semaine un zoom sur une entreprise qui innove euh, et avec Vulog on est servi Vulog leader mondial des technologies de mobilité partagée. Bonjour Grégory Ducongé, bienvenue. Bonjour. Vous êtes euh, le directeur général de Vulog, champion de l'autopartage. Votre technologie, elle s'est euh, euh, diffusée un peu partout dans le monde. Oui,
8: effectivement, aujourd'hui, nous sommes présents dans un nombre assez important de pays dans le monde.
0: Mmh. Euh, en Europe, évidemment, en Nord-Amérique, mais également en Asie et en Amérique du Sud. Ouais. Euh, et, et, et ça, ça, barre, ça part, ça démarre d'une pépite d'une entreprise qui, dont le siège social est à, est à, est à Nice. Racontez-nous l'histoire en quelques, en quelques mots. Alors, Vulog
8: est né, effectivement, à Nice, euh, donc en 2006. Donc, mmh. ça fait déjà presque 15 ans maintenant. Pendant dix ans, l'entreprise a développé une technologie qui était particulièrement innovante, mais le marché n'était pas encore là. À partir de 2016, le marché de l'autopartage a commencé à devenir plus conséquent. Et c'est à ce moment-là où l'entreprise a véritablement décollé. Aujourd'hui, on a une entreprise d'une centaine de personnes, dont le siège social est effectivement à Nice, mais avec des bureaux un peu partout dans le ouais.
0: monde. Avec donc cette technologie, l'émission s'appelle Smart Future. on est vraiment l'émission de l'innovation. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette, cette technologie Alors, ce qu'il faut savoir,
8: c'est que l'autopartage, pour qu'il soit adopté par les, les usagers, euh, il faut que la technologie soit d'une euh, fluidité extrême pour l'utilisateur final. Ouais. Donc, notre vraie valeur ajoutée, elle porte sur l'expérience utilisateur, qui est extrêmement fluide. Mais pas que. On travaille énormément également sur tous les outils qui permettent à l'opérateur ensuite de devenir rentable, puisque c'est un point qui est extrêmement important. Euh, L'autopartage est assez, euh, assez souvent euh, connu pour ne pas être rentable. Or, nous, on s'efforce de travailler sur tous les outils qui vont permettre d'optimiser la flotte. Donc, on utilise beaucoup de ce qu'on appelle euh, intelligence artificielle oui. notamment. Oui. Et pour optimiser la flotte et faire ouais. en sorte que les véhicules soient positionnés au bon endroit. Avec une gestion
0: prédictive de la demande, ça veut dire quoi ça concrètement
8: ben, Aujourd'hui on est capable de savoir à peu près où va se trouver la demande dans l'heure qui vient. Donc grâce à ça, on est capable d'aider les opérateurs à faire en sorte de positionner les véhicules au bon endroit mmh. ou jouer sur les prix pour faire en sorte que ce soit les utilisateurs
0: eux-mêmes qui repositionnent les véhicules au bon endroit. Et, et ça, cette gestion prédictive, vous y arrivez comment C'est euh, les data que vous euh, récupérez, analysez C'est quoi l'outil qui vous permet d'être euh, à ce degré de finesse alors ça repose beaucoup sur l'intelligence humaine, donc on a une équipe de
8: data scientists qui travaille énormément là-dessus, donc ouais. on se repose sur les datas qui viennent euh, du CAD services qui, euh, qui tournent dans les différentes villes du monde, mm -hmm. euh, auxquelles on rajoute des éléments externes, notamment la météo, qui a un impact conséquent sur, sur l'usage de,
0: de ce type de service. Oui bien sûr, vous avez annoncé il y a un mois une importante levée de fonds, 26 millions d'euros, ça vous offre quelques perspectives nouvelles ça ça va clairement nous aider
8: à continuer à développer nos solutions, à accélérer. Je pense qu'aujourd'hui, l'autopartage n'en est qu'à ses, qu ses prémices. Mmh. Euh, face à la crise climatique euh, qu'on connaît tous, euh, l'autopartage va, va devenir une des solutions. Euh, on se rend compte qu'il y a une véritable prise de conscience, à la fois chez les citoyens, chez les villes, pour changer les choses, donc la mobilité va changer dans les prochaines années mmh. et on se positionne véritablement comme le, le fournisseur technologique qui va permettre d'accélérer ce mouvement vers l'autopartage.
0: Ça veut dire que pour rester euh, au, au sommet mondial, forcément, il faut continuer d'innover oui. C'est une, une partie importante de, euh, de, de vos investissements, ça On a à peu près la moitié des, des effectifs
8: qui travaillent sur l'innovation.
0: D'accord. Et alors, En général, les innovations, on ne les révèle pas avant qu'elles soient sorties, mais vous avez quoi dans vos tiroirs c'est vrai qu'historiquement, la société a été
8: très focalisée sur l'autopartage. Depuis mmh. deux ans, on a élargi énormément notre euh, notre portfolio de services pour ne plus uniquement offrir de l'autopartage, mais offrir des solutions qui permettent aux gens de véritablement se passer de leur véhicule personnel. Donc ça va de la micromobilité, donc mmh. la trottinette, les, les scooters, etc., hein. jusqu'à la location au, au mois, un peu à la Netflix, qu'on mmh. appelle communément... Euh, Subscription. Oui. Euh, donc l'idée, c'est véritablement offrir une palette complète de solutions à, à nos clients opérateurs pour que, faire en sorte que les gens n'aient plus besoin de, de, de posséder un véhicule personnel. Oui, et
0: votre plateforme, elle est labellisée Solar Impulse Foundation. Euh, le premier invité de, de cette émission, c'était Bertrand Picard. Donc euh, il faut quand même que. On, ça, ça semble évident, mais que vous nous rappeliez l'impact de votre activité sur l'environnement. Alors l'impact de notre activité, il est. Il est colossal, ouais. puisqu'aujourd'hui, chaque
8: véhicule qui est autopartagé permet de remplacer 10 à 12 véhicules. Donc ça, c'est un impact direct. Il y a également un impact indirect, puisque les gens qui basculent vers l'autopartage, donc qui se passent de leur véhicule personnel, ont plutôt tendance à beaucoup plus utiliser les transports en commun, ou la mobilité douce, les vélos euh, et, et autres solutions. Donc on a un double impact sur la, la réduction des, des émissions de CO2 et on en est très très fiers. Ouais,
0: et avec euh, un enjeu qui est de plus en plus partagé, c'est-à-dire qu'il y a de nouveaux opérateurs de mobilité euh, qui sont devenus vos clients, c'est ça ah oui, euh, on
8: n'arrête pas d'avoir, de, de, heureusement d'ailleurs, de, de, nouveau, de nouveaux clients, ouais. euh, on a des nouveaux projets qui se lancent un peu partout dans le monde, dans les trois prochains mois on a sept nouveaux projets qui vont se lancer, mm -hmm. un New York, euh, plusieurs, plusieurs en Europe, un en, au Chili, euh, donc c'est une chance pour nous aujourd'hui d'avoir ce dynamisme sur le, sur le marché de la mobilité partagée, et on espère que ça va... – Non, on n'espère pas,
0: on est persuadé que ça va, ça va continuer. – Ça va continuer, merci beaucoup, merci euh, Grégory du congé, bon vent à, à VULOG. Voilà, Smart Future, c'est euh, déjà fini, on se retrouve le week-end prochain euh, sur Bsmart, je vous donne euh, également rendez-vous ce lundi pour Smart Impact, euh, l'émission de la transition écologique et de la responsabilité sociétale euh, des entreprises. En attendant, vous pouvez revenir en février 2021, salut.
3: Ce programme vous a été présenté par SEAT.